0: RCF Après les deux premiers versets de la prière du Notre Père, François hier, nous poursuivons avec vous la découverte ou redécouverte de ces mots si souvent dits par les chrétiens mais dont nous n'avons peut-être pas tout à fait conscience de la portée parce que ils ont quelque chose peut-être d'un peu éloigné de notre manière de nous exprimer actuelle contemporaine. On va poursuivre avec les versets suivants qui sont toujours tournés vers Dieu. Hein notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est toujours la reconnaissance d'un Dieu
1: Père qui prime sur tout. Et là, qui est roi. Hein que ton règne vienne. Alors, il est venu avec Jésus. C'est là où euh, notre foi doit se centrer, en fait. Parce que, vous l'avez dit, on prie toujours pour Dieu. Mais, en fait, est-ce que ça vaut le coup de prier pour que Dieu règne au ciel. C'est fait et c'est de toute éternité. Et il n'a pas besoin de nous ni de notre prière pour Tout ça. Tout à fait. Donc là encore, on prie pour Dieu, mais c'est pour nous décentrer de nous-mêmes et peut-être de toutes les idées fausses qu'on se fait sur un règne, parce qu'on a encore des idées trop humaines sur ce qu'est un règne, mais on, on prie pour soi, parce que que ton règne vienne sur la terre, comme Dieu règne dans le ciel.
0: Sous-entendu que nous soyons capables, nous, humains, de faire advenir
1: ce règne C'est ça. Jésus a inauguré le règne de Dieu, mais ses contemporains ne l'ont pas vraiment compris. Ses disciples, mais à moitié du vivant de Jésus C'était encore trop, trop complexe Il leur fallait l'expérience de la, la passion Et surtout de la résurrection Pour le comprendre Mais pour nous C'est là où doit s'ancrer notre foi Quand nous disons cette phrase C'est que le règne Est advenu avec Jésus Donc il faut contempler Jésus Dans l'évangile Pour savoir de quoi est fait Ce règne de Dieu et ça bouleverse complètement nos notions. À tel
0: point que euh, le peuple juif qui attendait le Messie n'attendait pas
1: ce Messie-là. Messie, il ils, attendait... ils attendaient un Messie triomphant. Avec un vrai roi. Quoi. Un, un vrai roi. <rire> enfin, selon et les conceptions Et, et, euh, et Pilate, par exemple, au procès, euh, c'est son, son attitude. Il était incapable de, euh, de savoir de quel royaume il s'agissait avec jésus aucun pouvoir, aucune armée, pas de garde, pas d'apparat, pour lui c'est absolument impensable. Mais si on regarde bien, on se regarde soi-même, on a quand même toujours ces images-là. On aimerait bien que le règne de Dieu soit sur la terre. Il ah, n'y ben, aurait plus justement ces catastrophes, ces guerres et, et tout ce qui fait notre malheur. Comme euh, la résolution de nous, no, tous nos, nos problèmes Oui. C'est ça. On aimerait bien un Dieu triomphant. Et en même temps, on est complètement incohérent parce qu'on veut garder notre liberté. Et un Dieu qui nous dominerait complètement, ça ne nous conviendrait pas du tout. Et ce pas ce que Dieu veut, d'ailleurs.
0: Or, le, le roi ou la royauté que Jésus nous, nous montre, c'est celle d'un roi qui porte une
1: couronne d'épines. C'est ça. Et qui est cloué sur une croix. Un renversement total. Un, un renversement total. Et puis, euh, si vous prenez les béatitudes aussi, euh, c'est pareil, il y a un renversement complet. Heureux les pauvres, ils entreront au royaume des cieux. Euh, c'est quand même pas notre idée humaine. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Notre monde nous montre que c'est plutôt euh, ceux qui ont la force et... Les et qui exerce la violence qui, qui possède la terre quand nous disons cette prière elle, est, elle, elle nous bouleverse si on regarde bien parce que ça veut dire que tout, toutes les idées que nous avons aussi sur plus de pouvoir, plus d'argent plus de liberté apparente c'est pas le règne de Dieu Ça, c'est les petits tyrans qui sautent en fond de nous et qu'une prière comme le Notre Père va peut-être déloger.
0: Mais quand on dit que ton règne vienne, on a le sentiment qu'il peut venir indépendamment de nous. Que nous, on, on est passifs et qu'on peut euh, assister...
1: Euh, là encore, on aimerait bien. Béatement à, à sa venue. On aimerait bien, oui. Et, mais euh, là, euh, Dieu nous place devant notre responsabilité. Il nous a montré la voie. Donc, euh, encore une fois, il faut le regarder pour savoir... Euh, de quoi se compose le règne de Dieu, la proximité avec les plus pauvres, les, les malades, les... ce qu'il fait. Tous ces miracles, il les choisit. Hein, ce n'est pas arbitraire du tout. C'est pour montrer qu'il lutte, il veut faire reculer le malheur des hommes. Mais ce n'est pas tout à fait comme on l'attendrait. C'est même le contraire et la loi
0: qu'il nous propose, c'est, vous le disiez, c'est celle des béatitudes. C'est ça. Quand on dit que ta volonté soit faite, Françoise et hier, dans cette prière du Notre Père, est-ce que ça nous place en situation passive ou active C'est-à-dire accepter le sort finalement, la volonté de Dieu sur nous, le plan qu'il a pour nous et sur nous, ou au contraire ça nous engage
1: Là encore, c'est une, une prière qui peut faire peur justement. Parce qu'il y a deux attitudes extrêmes et puis entre les deux, vous avez des tas de, de petites nuances dans lesquelles on, est, on peut être pris quand on dit cette, cette phrase. Vous avez euh, une extrême euh, qui est le fatalisme. Le sort, quoi. Oui, c'est ça. Et puis on accepte tout béatement. Ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Hein. Et son exemple euh, à Gethsémani, c'est vraiment... Euh, tout son corps dit non à la souffrance qu'il va devoir, devoir subir. Le regarder à Gethsémani nous apprend à savoir exactement comment dire cette prière, que ta volonté soit faite. C'est d'ailleurs les mêmes mots qu'il emploie à Gethsémani.
0: Et l'autre extrême, ce serait de dire que tout dépend de nous et que c'est à nous d'imposer la volonté de Dieu.
1: C'est plutôt, plutôt euh, d'imposer à Dieu sa volonté. Euh, c'est en, encore un petit peu différent. On aimerait bien que sa volonté colle avec, avec la nôtre. Colle avec la nôtre, exactement. Hein? Euh, ça serait vraiment bien, parce que ça ne nous remettrait pas en cause. Et encore une fois, ça ne déboulonnerait pas toutes les, toutes les images fausses que nous avons sur notre Père et la manière dont le Christ nous invite à, à vivre notre vie de chrétien.
0: Alors quelle est l'attitude, disons, la
1: plus ajustée entre ces deux extrêmes C'est s'ancrer dans la relation, dans la relation à Dieu et euh, bien sûr au Christ qui nous montre la voie. Il n'y a pas d'autre solution.
0: Mais comment est-ce qu'on sait qu'on fait la volonté de Dieu, ah.
1: qu'on est au service de sa volonté Justement, si on est bien ancré dans cette relation, il va y avoir quelque chose qui va se produire, c'est-à-dire ce que j'appelle dans, dans le livre la synergie des volontés. Et dans la synergie, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Dieu ne va pas nous imposer sa volonté, il nous laisse libre. Ce n'est pas un bras de fer entre lui et nous. Il y a égalité dans le mot « synergie ». Sinon, c'est toujours le plus fort qui va gagner. À ce moment-là, il n'y a pas de synergie. Euh, la prière, la vigilance, être ancré vraiment dans le Christ fait qu'on va apprendre peu à peu dans cette relation comme un enfant va apprendre la relation aux autres au fur et à mesure où il grandit.
0: Et l'attention aux événements
1: Bien sûr, justement. Alors, là aussi, une petite nuance... Vous avez raison en disant être très attentif aux événements, mais sans lui demander des signes. Parce que là, c'est vouloir que Dieu soit à notre service, en fait. Les signes, c'est intéressant dans, dans l'évangile parce que si on demande des signes parce qu'on doute ou pour mettre Dieu à l'épreuve, il ne va pas nous en donner.
0: Est-ce que les signes, on les voit a posteriori on se rend compte.
1: Ou, ou au moment que... où ils se produisent. Mais à ce moment-là, c'est justement cette qualité de la relation à Dieu qui fait que vous allez les reconnaître. Parce que c'est très fin. Hein? Ce n'est pas cataclysmique hein, en général. C'est des tout petits signes. Alors le Saint-Esprit, il opère dans ces signes, mais justement, il va souvent employer d'autres personnes, des personnes avec qui on travaille, des personnes de notre entourage, qui ne sont pas forcément croyants d'ailleurs. Ce n'est pas peut-être explicitement en rapport avec euh, notre foi.
0: La volonté de Dieu, pour les théologiens, de manière un peu générale, pourrait
1: être résumée comment La volonté de Dieu, c'est qu'il veut toujours... Et c'est là où il ne faut jamais douter. Il veut toujours notre bien. Il veut toujours que nous restions libres. Et cette relation à Dieu, elle nous rend beaucoup plus libres. Alors qu'on se dit, oh ben, si je fais la volonté de Dieu, je, je vais être soumise à cette volonté. Là, euh, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il euh, y a quelque chose qui, qui est désajusté. là. Ce qui est en jeu, c'est notre liberté Oui. Et le fait que nous soyons vivants, debout. Exact, exact. Et paradoxalement, pour notre monde, la liberté, ça passe par le service, le service des autres, la fraternité. Et ça, notre monde n'est pas toujours prêt à l'accepter. On se retrouve
0: demain pour poursuivre. Merci.